0: Bom dia Rádio Radiolaria, mais um sábado, amanhã já é domingo, mais um dia do Senhor na nossa história e mais uma semana que nós podemos começar diante de Deus olhando para cada dia e agradecendo a oportunidade de conhecer a Deus e de viver debaixo da bondade e da misericórdia de Deus que nos dá os céus, o sol, o ar que respiramos e mantém o nosso espírito vivendo aqui neste corpo que Deus nos dá e também gratos pelo Senhor Jesus, pelo Messias, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação, porque nós podemos ser perdoados e assim somos justos justos com Deus, para viver diante dele e com ele. Então, com estas verdades no nosso coração, nós nos lembramos de Salomão, o grande sábio que escreveu Eclesiastes e disse que o Senhor colocou a eternidade em nossos corações, mesmo que não venhamos a entender tudo o que está acontecendo diante dos nossos olhos mas a eternidade em nossos corações nos chama para olhar adiante, para olhar para frente, para olhar para cima e para encontrar e perceber Deus, pois os céus proclamam a glória de Deus. E a palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma. E a palavra do Senhor é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, em toda a nossa programação da Rádio Olaria. Um grande abraço.
1: Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem. Remédio para curado e forças para te erguer. Quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos teus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu me limitei, eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só Ele e eu eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus em seu altar eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém
2: Bom dia povo de Deus Bom dia ouvintes da nossa Rádio Maria. Hoje com mais uma entrevista na nossa rádio Hoje está conosco o pastor Levri Andrade Ele é missionário ele vai explicar para gente qual ministério que ele vai atuar, para onde está indo, qual igreja pertence, o nome da sua esposa e vamos deixar que ele faça a melhor apresentação de sua pessoa. Pastor, poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
3: Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Levi Pedrei, sou pastor presbiteriano é, em João Pessoa, na Paraíba, mas estou servindo no campo transcultural no país de Guiné-Bissau, na África. Sou casado com a Bruna e somos pais do Lucas e da Rebeca.
2: Pastor, eu sei que você está com a viagem já marcada para Guiné-Bissau, eu sei que está passando por um período aí de incertezas que teve, mas qual que foi a a determinação, a força para o senhor ir para Guiné-Bissau, um país distante, largar os seus parentes aqui no Brasil e seguir para ser missionário em outro país? Então, o
3: desejo de servir no campo transcultural, especificamente em Guiné-Bissau, ele surgiu por volta de 2006, quando eu conheci alguns missionários de guiné aqui no Brasil. E, e naquele contato, é, nós programamos uma viagem né, um, a curto prazo para um serviço pontual no país. E a partir dali, Deus começou a despertar o meu coração para a necessidade daquele país. E durante o período do seminário, o Senhor cada vez mais ia aumentando o desejo de servi-lo entre o povo de Guiné-Bissau. Quando fomos eu e minha esposa em 2015 para lá, nós buscávamos o direcionamento de Deus para o campo missionário e ouvimos claramente o que Deus queria para nós lá em Guiné-Bissau. E a ao Senhor que no início de 2018 estivéssemos mudando definitivamente para Guiné-Bissau, onde estamos há três anos morando no meio de uma aldeia de muçulmanos no interior do
2: país. E como que é estar no meio de muçulmanos sendo evangélico para sua família e para realizar a evangelização nessa localidade específica que você está ali?
3: É um desafio muito grande, é, o contexto muçulmano é bem é, difícil, há uma resistência grande ao evangelho, mas Deus tem nos dado uma graça tremenda de termos a aceitação do povo, a gente, para a glória de Deus, assim, caiu mesmo na graça do povo, temos liberdade para pregar o evangelho seja na escola que coordenamos, seja nas atividades que acontecem na área de saúde, no dia a dia, ou em outros momentos não específicos. O Senhor tem nos dado muitas oportunidades de falar de Cristo Jesus para este povo, que por mais que sejam muçulmanos e praticantes da religião, eles são muito acolhedores, são simpáticos, cuidadosos com a gente, e em tudo nós vemos a boa mão do Senhor conduzindo o
2: trabalho lá em Guiné-Bissau. Pastor, e quando você deu notícia para a sua esposa, para a sua família, qual que foi a reação deles assim de ir para um país distante, não é um país que assim tem uma boa escola, acredito eu, se eu estou enganado? Isso. Não tem um bom recurso, qual que foi a reação da família nesse sentido? Então,
3: graças a Deus o Senhor me abençoou com um casamento onde minha esposa ela já tinha um chamado missionário e já tinha o desejo também de servir em missões e no campo africano, no campo transcultural, na África. Então, quando nos conhecemos e, e em todo o processo até o casamento, a gente já tinha essa certeza de que o senhor estava nos direcionando para servir na África. E quando chegamos para a nossa família é, para dar essa notícia, né, o primeiro contato, né, sempre um choque, uma surpresa, por mais que tanto a minha quanto a família dela é, seja formada por cristãos e, e participam da igreja há muitos anos, é, Há sempre uma resistência, há um temor, justamente por causa das condições, da distância, da saudade, das dificuldades de saúde, de educação e tantas coisas. Então, isso para ele sempre foi é, uma, uma barreira, né? uma dificuldade, mas à medida que o Senhor ia confirmando e preparando o nosso caminho, ele também foi trabalhando no coração, dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos irmãos, e é tanto que hoje nós contamos com eles como parceiros verdadeiramente, não somente espirituais que oram por nós, mas é, que investem também financeiramente na nossa vida, entendendo que esse é o propósito de Deus para nós.
2: Pastor, e como funciona, você já esteve lá e retornou para as férias, que eu acredito foi isso. E quanto tempo vocês ficam no campo missionário e quanto tempo vocês vêm para o Brasil para, para ver os parentes? Como que funciona esse tempo, fora esse tempo de retorno?
3: Então, geralmente o nosso tempo no campo de três anos, nós passamos três anos é, inteiros né, servindo no campo e retornamos para o Brasil para três meses de férias, que é o período onde a, é, a gente aproveita para fazer consultas médicas, fazer um check-up médico, visitar as igrejas parceiras, a família e também descansar um pouco. Então, é, fica mais ou menos nessa rotina, três anos no campo Três
2: meses de férias no Brasil? Lá a igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela te dá todo o suporte que vocês precisam, acredito eu. E tem as igrejas parceiras aqui. Mas como funciona para a educação dos seus filhos num país distante? Existe uma escola especial ou eles frequentam a mesma história, daquela, da, a mesma escola daquelas pessoas que vocês estão evangelizando? Então,
3: a, a situação da educação no país de Guiné-Bissau é bem precária e nós precisamos também ter uma, uma estratégia para não prejudicar a questão do aprendizado dos nossos filhos, uma vez que é possível que no futuro eles venham estudar no Brasil. Então, a gente tem que caminhar pensando um pouco nesse futuro. A princípio, lá na nossa casa, nós temos o Lucas, que tem quatro anos, e a Rebeca, que só tem nove meses. E nós estamos nos preparando, e já iniciamos com o Lucas, a questão do ensino domiciliar, o homeschooling. E também queremos associar esse ensino domiciliar atividades do Lucas na escola que nós coordenamos, na nossa aldeia, a fim de que ele possa interagir com as crianças, que ele possa ser conhecido e domiciliar com a... que ele frequente também a escola local na nossa aldeia que nós coordenamos, para que ele possa interagir com as crianças, né, conhecê-las, ser parte da vida da aldeia. E também cremos que Deus pode usar a vida dele para que o Evangelho chegue com mais eficiência na vida dessas
2: crianças. Pastor, é uma curiosidade que eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes não conhece muito bem Guiné-Bissau, a vestimenta, você precisa vestir de uma forma diferente o senhor, a sua esposa ou... Seria o mesmo tipo de roupa que nós usamos no Brasil?
3: Não, nós, nós precisamos ter alguns cuidados com as vestimentas... É, para que a gente não crie barreiras em relação ao povo... Por exemplo, lá na, na aldeia... Eu não costumo andar de bermuda é, entre a, no meio da aldeia... Porque para o muçulmano em si, lá na nossa região... Isso não é uma prática deles. Os homens geralmente usam aquelas patas longas que chegam até o pé e isso faz parte de você enxergar a cultura deles e respeitar. E minha esposa, por exemplo, ela quando vai sair de casa ou quando vai receber alguém mesmo que na porta de casa, ela sempre usa o véu, está com o seu vestido que geralmente cobre até o, a parte da perna, né, abaixo da perna, ali no tornozelo, pois esse é o costume local e precisa ser observado pela gente a fim de que a gente não não distancie o povo e facilite a pregação do Evangelho.
2: Uma última pergunta de curiosidade de um cristão que tem a paixão também pela pelas missões o alimento é muito diferente, você teve que se adaptar. Quando você recebe uma visita no, no seu lar, no campo missionário, você oferece comida brasileira ou já, já sabe fazer a comida local? Como funciona? Então, isso é,
3: é, o pessoal tem bastante curiosidade sobre isso, mas é, nós, para que a gente possa exercer bem as atividades nós precisamos ter uma alimentação básica um pouco parecida com o que a gente tem aqui no Brasil. Isso acaba tornando o custo de vida muito alto, pois todos os produtos, é, feijão, macarrão, e entre outros, leite e outros utensílios são importados. O guiné não produz absolutamente assim, nada, a não ser o arroz. Então, para que a gente tenha essa cesta básica brasileira, a gente precisa se deslocar para a capital pelo menos uma vez por mês, fazer essas compras e retornar para a nossa aldeia. Isso assim, dá uma, uma energia, uma força maior do que se a gente estivesse na dieta do povo, que é muito precária em relação a nutrientes. Então, quando a gente recebe alguém na nossa casa, algum, algum voluntário, não se preocupe que ele vai comer semelhante à comida do Brasil, apesar de que tem alguns pratos da culinária de guiné que são maravilhosos, maravilhosos que a gente, assim, pelo menos uma vez por semana faz questão de cozinhar, Bruna, minha esposa, porque são muito saborosos.
2: E o senhor já teve alguma algum resultado no seu trabalho em guiné -Bissau? que o senhor possa se relatar, ou o senhor ainda está no período do de, de plantio e ainda não teve a satisfação da colheita?
3: Assim, a gente, apesar de não ter nenhum número, né, em três anos não, não há registro, nem relato de nenhuma conversão, nós estamos felizes com o que Deus tem feito. É, com a oportunidade que temos tido de anunciar o Evangelho em todo o tempo, com a resposta e o respeito que as pessoas têm por nós, e reconhecem essa liderança no meio da aldeia também, junto com eles, e, e cremos que em breve o Senhor há de abrir os olhos desses que estão ouvindo a, a pregação do Evangelho. Então... Apesar de não termos convertidos nesses três anos, nós estamos contentes em saber que um dia veremos ou ouviremos falar de uma igreja que surgiu na nossa aldeia, lá em Cintia Sama, entre o povo Fula.
2: Amém. Pastor, foi uma alegria muito grande estar conversando com o senhor. Só deixar um tempinho aí na arrumação de viagem para estar falando para os nossos ouvintes da nossa rádio. Eu queria que o senhor deixasse um versículo para a nossa igreja e depois uma oração para aqueles nossos ouvintes. Pode fazer a leitura e a oração.
3: Sim, será um prazer. Foi um prazer estar com os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito no campo de guiné e contamos com as orações dos irmãos. É, eu gostaria de ler o texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11 que diz assim, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Amém. Senhor nós te bendizemos porque um dia seremos contemplaremos Pai essa verdade que está na tua palavra, um dia homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão prostrados diante de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador das nossas almas. Nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para anunciar o teu Evangelho em todos os cantos dessa terra. Continua fazendo isso, Senhor, através da tua igreja, para que Cristo Jesus seja conhecido e desejado entre todos os povos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
2: Amém. Pastor Levi, eu deixo aqui um abraço da nossa igreja Presbiteriana Olari, em Curitiba. Um abraço do nosso pastor Ivan, que é o pastor da nossa igreja. E agradecemos aí a disponibilidade do senhor nesses momentos gostosos que nós passamos agora.
3: Oi, irmão, foi um prazer. Também, por favor, mande o nosso abraço para a igreja, para o pastor. E nossa gratidão pelo contato. Foi um prazer muito grande estar com vocês. E eu vou lhe, eu vou lhe enviar as fotos do, do trabalho para que o senhor possa utilizá-las.
2: Tá bom. Muito obrigado, pastor.
0: Vamos meditar na Palavra de Deus aqui na nossa Radiolaria. Vamos lembrar e aprender que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Como Ele mesmo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho porque somente Ele veio do Pai. E somente Ele, justo, pode conduzir os homens para o Pai Celestial. Somente Ele pode retirar os nossos pecados e também nos oferecer a sua virtude, toda a vida que agrada a Deus, para que nós possamos, então, estar justos diante de Deus. Por isso que Ele é o caminho, Ele é o único caminho verdadeiramente para a pessoa de Deus e essa é também a verdade a verdade da sabedoria de Deus a verdade sobre a nossa existência a verdade sobre a nossa história a nossa origem e o nosso destino a verdade de Deus sobre como nós podemos viver a verdade de Deus sobre como Deus está resolvendo as nossas calamidades e dores a verdade de Deus sobre como Ele está nos abençoando nestes dias. Então Jesus é a verdade porque Ele morre na sexta-feira da paixão como um representante daqueles que têm fé e creem nele e assim Ele leva os nossos pecados. Não seremos mais condenados, essa é a verdade. O Senhor Jesus ressuscita o terceiro dia, o domingo da ressurreição, para que possamos também ressuscitar e para que, desde agora, como lampejos e bênçãos da ressurreição, tenhamos a vida nova com Deus. Uma vida no mover do Espírito Santo, uma vida nos mandamentos, nas verdades de Deus. E começamos a experimentar, desde agora, a vida que será abundante e eterna. Esta é a verdade. Então Jesus é a verdade porque ele traz a sabedoria de Deus para a terra na sexta-feira da paixão e no domingo da ressurreição. E essa é a verdade sobre como Deus está abençoando a nossa vida, a nossa existência, a humanidade. E ele é a vida, porque diante de Deus, perdoados, vivendo pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, estará na presença de Deus, terá um relacionamento verdadeiro com Deus, vai se relacionar, vai viver dia a dia diante de Deus, na presença de Deus, no consolo do mover, do cuidado da pessoa do Deus Espírito Santo, que purifica o nosso coração, purifica a nossa carne, purifica os nossos pensamentos e também nos ilumina, nos santifica, nos enche de virtudes. A nossa vida fica mais plena, mais abundante. Nossa vida fica uma vida de satisfação. A nossa vida é uma vida frutuosa, bendita e a nossa vida é já começa a ocorrer na presença de Deus Pai e até falamos Pai nosso que está nos céus com confiança neste amor e nesta obra e nesta vida que vamos experimentando, vida nova que faz com que tenhamos a certeza, a convicção, pela fé da esperança da ressurreição e de que esta vida vai continuar com Deus para sempre ela já começou, ela vai perdurar permanecer. Jesus é a vida, a vida verdadeira, a vida plena, completa, integral em Deus, diante de Deus, com Deus, para Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurados aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus e respondem invocando o seu nome e dizendo pai nosso que está nos céus que venha o seu reino e seja feita a sua vontade
4: What do you do when you don't get strong arms get to get too weak to hold her oh god give me and just enough strength to make it through mm. sleepless this madness is walking me out to the ledge and stands there Beside me shivering our own. So what I'm
1: Winter turns into summertime,
4: sing it Hope fast love lies I heard a voice from the other side, sing it Hope fast, love lies As winter turns into summertime, sing it Hope fast So let's dance a little, love a little And hope a little more And yes, let's dance a little
2: Continuamos com a nossa série Mulheres Citadas na Bíblia Hoje nós temos ela, Leia Quem era Leia? Ela foi a primeira esposa de Jacó Sua irmã mais nova, Raquel, era a outra esposa deles Encontramos isso em Gênesis 29, de 20 a 29 O que ela fez? Leia foi a mãe de seis filhos de Jacó Jacó queria ter, ter se casado com Raquel Não com Leia mas o pai das moças, Labão, fez com que Leia tomasse o lugar de Raquel. Quando Jacó percebeu que tinha sido enganado e tinha se casado com Leia, ela confrontou Labão. Labão disse que não era costume a filha mais nova se casar antes da mais velha. Daí, uma semana depois, Jacó se casou com Raquel. Encontramos isso em Gênesis 29, 26 a 28. Jacó amava mais Raquel do que a Leia. Por isso, Leia ficava com ciúme estava sempre competindo com sua irmã pelo amor e atenção de Jacó. Deus viu o que Leia estava passando e abençoou com seis filhos e uma filha. Encontramos isso em Gênesis 29, 31. O que podemos aprender com Leia? Leia confiava em Deus e orava a Ele. Embora tivesse problemas na sua família, ela conseguia ver como Deus a estava ajudando. E era grata por isso. Encontramos isso em Gênesis 29, 32 a 35 e 30 a 20. A vida dela mostra de maneira realista que a poligamia não funciona. Embora Deus tenha tolerado essa prática por um tempo, o padrão de casamento aprovado por Deus é que o homem tem apenas uma esposa e a mulher apenas um marido. Mateus 19, 4 a 6 nos diz isso e que nós possamos ter essa consciência, que mesmo sendo desprezados pelas pessoas, aqui na face da terra, nós temos Deus como nosso Senhor, que defende as nossas causas. Radiolaria, neste mês de maio com você, continuemos com a nossa programação. de número 134, eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites, levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe, desde Sião, amém. Continuemos com a nossa programação.
4: Suas palavras Nos conduzem E deixam não Em nossas mais A semente do amor ah, O pé sublime Ouvir a salvação e em Jesus é amor, é salvação. Abro o coração.